0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Retombe en amour avec ta vie lors de ce week-end transformateur, rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Yoga, qigong, méditation en montagne, alimentation consciente, auto-hypnose, psychologie, sexualité, reiki, breathwork, hormonaux féminins, ayurveda et tellement plus. Du 31 mai au 2 juin 2024 à Mont-Tremblant. Salut à toi, à toi, à toi, à toi! Bienvenue à ce nouvel épisode du Balade au Miracle. C'est Madeleine qui est derrière le micro. Euh, merci d'être là. Ça fait tellement chaud au cœur de voir chaque semaine les centaines, les milliers de téléchargements qu'on a pour nos épisodes. Ça nous donne envie de continuer et c'est ce qu'on fait cette semaine avec notre invitée Roxy Valade. Roxy, c'est une « coach ». Business, c'est une coach personnelle. Elle est derrière un grand projet qui s'appelle Our Nation. Elle habite maintenant aux États-Unis. C'est une Québécoise et elle aide des centaines de milliers de personnes à découvrir leur désir profond, la, la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre. Elle les aide à aller de l'avant avec leur projet, à changer leur mindset. Euh, elle le fait avec les entreprises aussi. Pour ma part, elle m'a aidé à lancer mon tout premier cours en ligne à 10 minutes du bonheur, qui est devenu un livre par la suite. C'est elle qui m'a dit comment faire au début et qui a changé le cours de ma vie euh, avec euh, cette rencontre. Bref, je vous la présente aujourd'hui parce que je veux qu'on parle ensemble de comment on fait pour la créer notre... OK, je vais dire la vie de rêve, là, c'est... Pas beau comme expression, là, ta vie de rêve, mais je ne sais pas comment le dire mieux. Tu sais, la vie pour laquelle tu es venu ici, euh, comment on fait ça dans la vraie vie là, quand on a déjà des enfants peut-être, on est déjà dans un travail, mais on le sait que ce n'est pas ça. Ce pas ça qu'on voudrait faire, mais par où est-ce qu'on prend le truc pour aller en direction d'une un, réalité, d'un quotidien qui nous ressemble davantage. Alors, on va essayer de trouver les clés de ces des réponses à, à ces questions-là avec notre invitée d'aujourd'hui, Miss Roxy Valade. Salut Roxy! Allô. <rire> Tellement contente de te parler aujourd'hui. Je disais en entrée de jeu que euh, tu avais vraiment influencé mon parcours euh, par tes enseignements, puis on s'était parlé, là, one-on-one, on one. je m'étais payé la traite dans ce temps-là, je pense que ça coûtait 100 pièces ou 150 pièces pour passer une heure avec toi. Wow. <rire> tu sais, c'était un investissement, mais écoute, ça avait-tu valu la peine? J'étais vraiment, euh, comme on dit, rentrée dans mon argent. Euh, puis depuis ce temps-là, je te suis, je te suis, je te vois grandir, évoluer, euh, vraiment prendre ton envol. Mm. Et là, ben, j'ai l'occasion de, de te parler puis de te présenter à toute cette belle bande des auditeurs du Balado Miracle. Il y en a sûrement plein là-dedans qui te connaissent. Mais euh, l'idée derrière mon désir fort, fort, fort de te parler, c'est de, de t'entendre nous raconter un peu comment, euh, comment on fait pour la créer, cette vie de rêve. Toi, c'est ce que tu as fait. Hein, as vraiment créé ta réalité. Ouais. Euh, donc, on va vraiment... À aborder ce sujet-là, comment on fait pour partir de notre quotidien, là, de, notre, de notre vie normale, ou est-ce qu'on sent que il y a peut-être on n'est pas peut-être pas sur notre X, qu'on qu n'était pas venu sur Terre pour ça, puis créer cette vie de rêve, là, euh, la vie pour laquelle on est, on est venu ici sur Terre. Euh, pour ce faire, j'aimerais t'entendre d'abord sur ton expérience. Peux-tu nous raconter hein, les grandes lignes là, de, ah! de la
1: création de ta vie de rêve? Honnêtement, il y a tellement de choses que tu t introduisais, puis que comme « Ah, oh, ça, on pourrait parler de ça! » La première chose que j'ai envie de dire, on, on va pouvoir euh, peut-être l'élaborer, c'est qu'on ne peut pas trouver son X, on peut juste constamment être en alignement avec notre vérité ici et maintenant. Puis je pense que c'est la plus grande libération qu'on peut faire en tant qu'individu qui a envie de donner un sens en sa vie. Parce que dans le fond, quand tu décides de changer ta vie, c'est parce que tu veux y donner un sens. Mm. Et pour moi... T'sais, on dit souvent, les gens ils vont se transformer d'une place soit de souffrance ou d'abondance. Le changement peut soit être poussé par la vie ou venir de l'intérieur. Ben, malheureusement, ben, pas malheureusement parce que je ne rien au monde de mon processus, mais moi, mon processus s'est passé, où est-ce que je J'étais dans une situation où est-ce que c'était du de la survie, c'est soit que tu changes ou soit que tu meurs. Littéralement, euh, tu es prêt à nourrir ton fils, tu es prêt de de payer ta fin de mois, tu es endetté par-dessus tout et pour moi mon wake up call les gens j'en parle peu souvent maintenant parce que ça fait tellement longtemps, j'ai tout le temps l'impression que tout le monde a tellement entendu mais ça me fait plaisir de la, de la répéter cette histoire là. Mais mon wake up call a été ça s'est fait en deux grandes parties. Of course, qu'un changement c'est des mini décisions, c'est mm -hmm. constamment il, il s'accumule ces décisions-là et ça crée des grands changements. Mais j'ai eu deux grands moments marquants où est-ce que j'ai dû choisir réellement A ou B. Et c'était un Y dans ma vie. Le premier changement, ça s'est fait euh, quand j'avais vraiment plus d'argent et qu'il a fallu que j'aille chercher de la nourriture dans un sous-sol d'église, dans de l'aide communautaire, parce que j'étais pas capable de nourrir mon propre fils. T'es... Euh, es voyons, single mother. T'es mère monoparentale. Euh, T'es pas de... De nourrir ton propre fils. Sincèrement, j'avais 20 ans et j'étais devenue mon pire cauchemar. Pour moi, c'est l'opposé à ce que j'ai toujours rêvé pour moi. Puis je suis une femme intelligente, j'ai toujours su que j'étais intelligente. Fait qu'est-ce qu qui fait en sorte que je me suis retrouvée dans une situation où est-ce que j'ai pas d'argent? Euh, je suis prête à honorer mon propre fils. Il y a quelqu'un qui dépend de moi et je suis même pas à être la personne qui le supporte. Fait que ça a été mon premier wake-up call où que quand je me suis ramassée dans cette aide communautaire-là. Puis, by the way, il n'y a rien de mal à aller chercher de l'aide. Ce n'était pas ça. Mon, mon wake-up call, ça a été... Rox, tu connais mieux. Fait que comment ça, tu te ramasses dans une, une réalité, une situation dans laquelle tu sais mieux, tu connais mieux, tu es intelligente, mais mais encore, tu te retrouves ici. » Ça a été là mon plus grand déclencheur de « il y a quelque chose qui ne fit pas. Je connais mieux. »« Yet, je suis en train de vivre quelque chose complètement opposé à ce que je connais, à ce que je sais que je suis capable de faire. » Ça a été mon premier « wake up call » de dire « les choses doivent changer, tu dois apprendre. » Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta façon de vivre, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de gérer l'argent, ta, ta, ta relation financière, ta relation avec, avec la maternité. Il y quelque chose Ça a été mon premier « wake up call » de dire « il faut que je change des choses. » mais Les gens ils pensent qu'après ce « wake up call », là tout a changé, mais c'est pas vrai. Ce qui arrive, c'est que je vois tout le temps la vie par saison. La saison où est-ce que j'ai pris la décision de changer les choses, ça a été une décision. OK, il faut que les choses changent. Par contre, où est-ce que les gens, la majorité du temps, sont pas capables de se transformer, c'est qu'après la décision, vient énormément de responsabilités. Et c'est là que les gens. Il revient en arrière. Parce que le niveau de responsabilité de vouloir changer les choses quand ton corps, ta tête, tes habitudes, tes émotions te ramènent tout le temps dans le passé, te ramènent tout le temps dans ton « default mode », te ramènent tout le temps dans ce que tu connais, dans, dans ce qui est familier pour toi. Puis ce qui était familier pour moi, aussi « fucked up » que ce l'est, ce qui était familier pour moi, c'était la pauvreté. C'était ça qui était familier. Fait que Même si j'essaye de devenir abondante, même si j'essaie de changer mes finances, subconsciemment, mon corps se sent plus en sécurité dans la pauvreté que dans l'abondance. Tu me suis? Fait que ça prend énormément de courage et, et de responsabilisation de choisir un autre choix quand ton corps, quand ton, ton subconscient, quand tes pensées sont toutes programmées à te ramener dans la pauvreté, à te ramener dans la souffrance, à te ramener dans le survie. J'étais plus confortable à survivre que d'être abondante. Parce que tu connaissais ça. Parce que c'était connu, c'était familier. Que d'arriver dans un espace où est-ce que j'ai aucune idée comment penser, comment manger, comment respirer, comment choisir, comment faire des choix de vie qui sont abondants. J'ai aucune idée qui, qui est Roxy quand elle est abondante. Fait que même si j'avais pris la décision dans le sol d'église, c'est quelque chose que j'en parle souvent, la game, elle a commencé quand j'essayais de changer, mais c'était comme si, je sais pas comment expliquer ça, tu sais, quand tu te fais tirer. Vers le passé, que j'essayais, je voulais, c'est pas que je voulais pas, c'est pour ça que je dis tant la motivation est pas suffisante, elle n'est pas suffisante, c'est une habileté de transformer sa vie, c'est un skills, c'est vraiment un skills, parce que si tu développes pas ce skills-là, cette capacité-là à nourrir le, le, le changement, la, ton skills de changement, tu vas toujours revenir dans ton default mode, tu vas toujours revenir dans ton état artificiel, dans ton état programmé, fait que ce qui s'est passé, que ça m'a pris six mois que j'essayais tu sais, quand tu mais peu importe ce que tu fais, tu... mon argent ne changeait pas, mes comptes de banque, je restais en dette Même si je faisais des choix différents, il y avait quelque chose qui me pôde l'air L'ère de la responsabilisation a été énormément difficile. Fait que mon deuxième wake-up call s'est passé quand les choses se changeaient un peu. Il y avait des mini-changements, mais de là à dire la grande transformation en six mois, haha, s'est passé pour moi quand, deuxième wake-up call, je me suis dit, OK. Um, j'ai l'impression que j'essaie de changer les choses, mais je suis endettée tellement qu'on dirait que j'y arrive pas. Fait que je me suis dit, je vais aller faire une consolidation de dette. C'était la dernière chose que je voulais, mes parents, en fait, deux bankruptcies, en fait, deux um, Fait La pire chose que je voulais pour moi, c'est d'aller là. Mais je me suis dit, Rox, il va falloir que tu mettes tes culottes, il va falloir que tu passes par-dessus ça et que tu y ailles faire ta consolidation de dette. Fait que je dis, ça va t'aider, t'as 21 ans, je t'ai rendu à 21 ans à ce moment-là. Les choses vont pouvoir changer, um, ils vont t'accepter. Et j'arrive à la caisse, parce que à ce moment-là, j'étais au Québec. La maman, me regarde, regarde mes, ma situation financière, elle me dit, je suis désolée, t'es beaucoup trop endettée pour faire une consultation, La seule chose qu'on peut faire pour toi, c'est déclarer faillite. Moi, je viens de commencer ma vie, je suis mère monoparentale, tu vas m'enlever tout mon crédit, tout mes. Kent? Kent, je peux pas recommencer? Je suis en train de me dire que je vais pouvoir refaire ma vie à 28 ans, dans 7 ans, parce que c'est comme ça, que ça fonctionne au Québec. Et là, je m'en vais dans le, dans, dans le parking, j'ai encore des frissons, je retourne dans le parking, je me mets à vomir. Mais mmh. vomir de... J'ai tellement d'émotions, la honte, la colère, la, le désespoir. Et je te le dis, c'était le pire cocktail. Je pense que ça a été le moment où je... Émotionnellement, une de mes plus grandes souffrances émotionnelles que j'ai ressentie. J'étais dans le parking, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Chaque fois que je paye quelque chose, il y en a un autre qui pète. Tu sais, repousser puis repoussé, repoussé tu sais, you know what I mean? Et là, j'ai fait ben, « Soit que tu choisis la faillite, puis t'es OK avec ça, ou on va faire d'autres choses. » Mais ce qui s'est passé pour moi dans ces deux là ça, ça a été mon coca Je suis revenue à la maison. Je me suis mise à pleurer. J'avais... Mon mari actuel était comme mon chum dans ce temps-là, mais mais de zéro, là, c'était encore... On était très, très jeune à ce moment-là. Il était comme plus un deuxième enfant qu'un <rire> un conjoint à cette époque-là. <rire> ah, c'est mon mari. Il était extraordinaire. mais Mettons qu'à ce moment-là, il était d'aucune aide. Il faisait juste me coûter cher. Et euh... j'étais dans mes miroir, je pleurais, puis je te le dis, manan j'avais envie de mourir à ce moment-là. Mm -hmm. Ça a été... Je pleurais, mon chum, il dit qu'il rentre dans la chambre. Tu sais, quand c'est noir, C'est noir. Puis je dis, je pense qu'à il serait mieux sans moi. C'est fou. Hey, hein? C'était, je ne pourrais jamais y offrir sa vie. Puis peut-être que l'acte le plus courageux que je peux faire, c'est de donner une famille qui va être capable de, de, de l'aider. mon chum me regarde puis il dit, je pense que tu as juste oublié qui tu es parce qu'à ce moment-là, il dit, j'aimerais juste que tu te vois comment moi je te vois et c'est juste une phase. Puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Ça a été un... Peut-être qu'en ce moment, t'es tellement broken, mais ici, on découvrait... J'étais comme, pourquoi? Pourquoi? J'arrêtais pas de dire ça. Pourquoi? Pourquoi? Puis il y a une voix qui est rentrée dans ma tête, puis ça a été, et si on découvrait pourquoi? Et si on allait juste découvrir pourquoi? Puis à ce moment-là, j'ai dit, là, je surrender. Demain, je me réveille. Je prendrai une décision. Mm -hmm. Puis le lendemain, j'ai fait une nuit vraiment weird. Le lendemain... Je me réveille et ça me dit vends tout. Vends tout. juste tout vendre. Tu vas refaire ton. Paye toutes tes dettes, revends tout. Tes cartes de survie avec rien du tout, on s'en fout. Vends tout. Des meubles inutiles, tes cartes, t'en as pas besoin, vends-les. Tes ici, t'en as pas. les 20$, 15, 40$, 100$. À, oui, exactement. Vends. <rires> vends. Je vends mon auto, je demande à ma grand-mère, je une deuxième auto, ma grand-mère était rendue à un moment qu'elle peut pas avoir son, elle peut plus conduire. Fait que là, je me mets en mode, OK, là, get your shit together. C'est correct. Et c'est là que le changement a vraiment été fait, parce que là, j'ai commencé à prendre des décisions qui sont radicales, des décisions qui étaient importantes pour moi. À ce moment-là, quand j'ai vu mon premier wake-up call, c'était des petites décisions confortables. Mais je peux pas me shamer d'avoir pris ces décisions-là parce que c'est là que je suis en train d'initier mes skills et ma capacité à, à se transformer. Les gens veulent faire des méga sauts. Je pas prête à faire ce méga saut-là quand j'étais arrivée dans le sous-sol d'église. J'étais pas encore prête. Je, je commençais à faire des choix. fait, que Les gens ils se shament, les gens s'humilient. Ils, 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 ils ont honte de eux, de pas être capable de faire les méga sauts qu'on voit sur les réseaux sociaux. À la, la fille, elle a changé sa vie. Mais Ce que les gens savent pas, c'est que c'est un skills c'est une capacité que tu dois stretcher. C'est comme aller au gym. Tu peux pas Parce que time. Roxy, tu sais,
0: quelqu'un dans, dans ta situation aurait sans doute dit bon, mais ben, je vais faire deux, je vais avoir deux jobs, tu sais, je vais aller travailler là, pis là euh, puis là. Mais mais le, le de ne pas tomber là-dedans, tu sais, de ne pas rester comme tu dis dans ta pauvreté ou justement travailler deux deux, 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 deux petits jobs pour tout payer. C'est c'est là toute ta force. Puis dans ton coaching actuel, tu parles toujours du vraiment. Profond mindset. C'est pas juste faire des actions, hein, c'est vraiment du dedans.
1: Ah, c'est intentionnalité. Puis l'intentionnalité n'existe pas sans vérité. C'est d'aller dans ta vérité. C'est tellement ta capacité à t'observer puis être de projeter les, le, la programmation que tu as, ça peut sauver une vie. Pour moi, c'est. Je t'ai allé me chercher un autre job. Après ça, si tu es vraiment intelligent, tu te regardes aller, quand est-ce que ça va changer? Je suis en ça. train de me setter une vie. Ouais. Parce que je arrive pas. j'y arrive vraiment pas. Je vais rester ici. Mais mm -hmm. là, j'ai juste changé 4,30 euros pour une pièce. Tu comprends dessus? Ça ne marche pas. Je, je suis autant endettée. Je suis, au, je suis juste en train de travailler plus. Parce que là, maintenant, il faut que je paye pour une garderie. Fait tu me suis, c'était comme... Ah, yeah, là, les gens qui nous écoutent sont en train de crier dans leur auto. Eh, exact. <rire> pour moi, ça a été... Là, je ne suis pas en train de dire que c'est le chemin le plus... Euh... That's my, j'en sais mm -hmm. mon chemin à moi. Mais ça a été de dire c'est quoi les choix radicaux que tu es effrayé de, de faire C'est là l'option. Moi, C'est quoi les choix radicaux que tu es effrayé de faire On a tout le temps une voix de dire Ah, oh, ça, ça pourrait être une option, mais comme non, on va choisir l'autre. L'option facile, c'est de se trouver un deuxième job, je n'ai pas peur de travailler. Ben, je vais juste me trouver un deuxième job. Ça, c'est l'option facile, qui est la moins effrayante. Je suis inconfortable parce que je stretch mon énergie. Il euh, faut que je donne mon fils en... Fait que oui, c'est courageux à un certain niveau parce que je change des choses, tu me suis. Mais ça faisait longtemps que j'entendais « Rox, tu pourrais tout vendre dans ton appart puis juste garder l'essentiel. » Non, mais je t'attachais à ce style là C'est un minimum. Tu me suis, c'est comme vendre tout. Mais je suis qui pour vendre tout? Les gens vont penser que je suis retournée sur la drogue. Je ne craque pas de ben raide. Je ne peux pas tout vendre. Je n'ai besoin de ces choses-là. Do you? J'en ai-tu vraiment besoin de ces choses-là? Ça, c'est un, un exemple de... On sait tout le temps c'est quoi le choix radical. On est terrorisé par lui. Fait qu'on va comme prendre des choix puis on va se convaincre que c'est des vrais choix pendant ce temps-là. C'est comme, tu vois, j'ai fait les changements, j'ai fait les vrais choix. Puis il n'y a pas de honte à avoir. J'ai, Comme j'ai dit, j'ai stretché ma capacité à supporter le changement, à aller chercher un autre job, à faire ces éléments-là. Mais quand j'ai réalisé que ces changements-là étaient réellement pas la voie qui allait m'emmener où est-ce que je voulais aller, c'est là que j'ai dû m'asseoir en disant « Mais c'est quoi qui est accessible pour moi ici et maintenant? C'est quoi les grands choix inconfortables que je dois faire? » Il y avait deux grands choix. Me laisser aller tout le style de vie que je m'étais créé et aller demander de l'aide. Ça, c'était les plus grandes zones de danger, de peur que j'avais. Premièrement, aller demander de l'aide, c'était donner à tout le monde raison que j'aurais pas dû quitter le père de mon fils. Ce que je voulais pas. J'aimais mieux rester pauvre que d'aller chercher de l'aide, parce que c'était plus fort que moi. Je ne peux pas demander de l'aide. Je leur donne raison. Je leur donne raison que je ne suis pas une bonne mère. Je leur donne une raison que j'aurais jamais dû quitter. Je leur Fait que, il a fallu que je affronte ma peur de cette, ce regard intérieur-là, de donner le pouvoir à des gens. Peu importe ce qui se passait à ce moment-là. Fait que, ça a été les plus grandes peurs que j'avais, c'était de demander de l'aide. Et, puis quand j'ai demandé de l'aide, c'était d'aller chercher l'auto à quelqu'un. Je peux-tu t'en emprunter? Peux... c'était des mini trucs comme ça. Qu'on a tellement peur et de laisser aller mon style de vie. Plus de TV, plus de ci, plus de ça. Tu peux plus acheter des mini maintenant dans une pièce. C'est comme radicalement changer mon style de vie financier.
0: OK. Mais là, tu vends tout. OK. Ouais. What's next? Parce là, que là je
1: tu payes tes dettes. Ouais. Mais. Là, je suis devenu folle. Ça que ça, c'est financier safety. Comment aller chercher la sécurité? Step numéro un, tu ne fais pas des mots qui vont te mettre dans un. Une... Un quoi unsafe en français, euh, une insécurité financière. C'est la pire chose qu'on peut faire. Je sais que tout le monde parle de ça comme si on était des grands successful personnes. Là, genre oh mon dieu, j'ai tout bêté là-dessus. Euh, la pire chose que tu peux faire pour ton système nerveux, si tu n'as pas stretché ton système nerveux et capable de supporter autant de risques, tu vas t'écrouler dans ce, ce changement-là. C'est okay. vraiment important que les gens comprennent le, le ça. Le changement
0: amène du risque, amène un inconfort, pour
1: sure. sûr. Mais ta capacité à, à... Parce que dans le fond, le, le courage, c'est quoi? C'est ta capacité à supporter le risque. C'est ça du courage. Mais même, ça se build, ça. C'est comme aller au gym et dire « je veux squatter 200 livres ». Mais tu n'as jamais squatté de ta vie. Comment tu vas faire pour aller squatter 200 livres? Tu ne peux pas commencer avec 5 livres. « Non, 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 je vais all-in ». Puis après ça, les gens, ils s'écroulent en-dessus du 200 livres ils sont comme « voyons, je suis pas bonne, je suis pas capable, je ne suis pas courageuse ». Non, ça n'a pas rapport. Tu as juste commencé nulle part supporter le risque de 200 livres versus 5 livres n'est pas la même chose. Tu me suis, c'est la même chose avec nos choix. C'est ce qui m'est arrivé aussi, moi,
0: quand je suis passée, je travaillais dans les médias. puis mmh. J'ai voulu lancer Rose Bouddha, donc me lancer en affaires dans les leggings. Je n'avais jamais travaillé en mode. Puis ça, Oui, il y a eu une grosse part d'être de, 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 capable de supporter euh, l'insécurité. Euh, mais, comme tu dis, j'ai commencé par squatter 5 livres parce que j'ai gardé mon autre job. Là, Je travaillais ah. le soir. Puis après ça, « Ah, oh, je suis capable de faire quatre jours semaine. » Puis après ça, « Ah, oh, je suis capable de... de » tu sais, Ça a été vraiment une transition pour moi. C'est pas « Je lâche ma
1: job, je pars au bout bouddha. Exact. Ça, là, c'est la pire. J'entends les gens faire ça. Je suis comme « Non. Ils veulent mon conseil. Puis ils pensent que je vais les approuver là-dedans. Puis je suis comme « As-tu déjà travaillé ton risque? » Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà travaillé ma capacité du risque. Mais c'est quand la dernière fois tu as pris un risque? Ben là. Oh mon Dieu! Tu te fais mal pour rien tu te fais mal pour rien, on va la, on va la travailler. » Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Genre, je vais me chercher une job. J'ai besoin de cette stabilité-là. Premièrement, j'ai fucking des bons skills. Fait que j'ai passé par-dessus mon ego de... Moi, j'ai eu mes études en travail social. Okay? J'ai ma certification, j'ai eu tous mes trucs en, en TS, mon PhD et tout. Um, par contre, j'ai jamais travaillé autre que quand je tombais enceinte. Après, j'oublie ça, je ne pouvais pas y aller. Et là, j'étais là, « OK. » Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai détesté travailler dans ce domaine-là. C'était bien trop demandant. C est, c est, ça, ça marchait pas. Fait que j'ai dit, j'ai envie de travailler en événementiel. Là, tout le monde se dirait, mais non, t'as pas d'expertise. C'est dis quoi? Je suis brillante. Je suis brillante. Je vais faire les interviews. Puis s'ils me disent non, ils me diront non. Mais je suis brillante. Fait que là, j'ai commencé à faire la liste de qu'est-ce que tu veux. Ça serait quoi la job qui te nourrirait à un certain niveau et non te exhausted, là, genre te, te drainerait? Et. Qu'est-ce qu qui te rendrait envie? Que tu serais fière de dire que c'est ça ta job en ce moment. Pas genre, oh, c'est juste mon à côté, puis j'ai goût de mourir, me tirer de mal à chaque trois jours. Là. C est, c est... Non! Qu'est-ce qui nous reste? J'ai envie d'expérimenter l'événementiel. J'avais fait un genre de cours à distance à l'école, au cégep, de. Oh, C'était quoi le cégep à ce moment-là? De Longueuil sur un cours d'événementiel. J'avais un peu, tu sais, comme commencé à faire ça quand j'étais enceinte. j'ai trippais ma vie. Parce que là, les <rire> gens qui nous écoutent, euh...
0: T'sais, ils ont deux enfants, euh, dans la quarantaine, euh, puis mettons là, que quelqu'un se dit « moi, je, justement, comme toi, j'aimerais travailler dans l'événementiel », ils se disent « là, je le sais, j'aimerais faire quelque chose d'autre ». Fait que là, on est pendu à tes lèvres. Là. <rire>
1: fait qu'on fait la liste de « ça serait quoi ma journée parfaite ou une job parfaite okay. ». Puis, c'est correct, si tu vas trouver des jobs qui sont un peu, ne répondent pas à toute la checklist, mais au moins, aligne-toi vers qu'est-ce qui te nourrirait, toi. Genre, c'est important, tu me suis. Fait que j'ai fait événementiel et j'aimerais vraiment ça que ma job soit bien payée pour le peu de temps que j'ai à faire. Mm
0: -hmm.
1: j'ai demandé ça dans l'univers, okay? c'est très demandé. Fait que je okay, j'aimerais ça faire ça. Je me mets à postuler en ligne, là, je ne m'en plus c'est quoi les sites de travail qu'il y avait. Puis, tu sais, comme, OK, je postule mon CV, mon CV, mon CV. Je fais des entrevues, tout. On me dit, eh, t'es as passé une expérience, t'es as passé une expérience. Il y a une maman qui arrive et qui dit, euh, euh, je parle avec elle, puis elle dit, je sais pas comment t'es tombé là, je regarde ton dossier, t'es pas là. Je dis, est-ce que tu me laisses une seconde pour avoir une conversation avec moi? Je peux te le dire que tous les gens qui ont d'expérience, j'en ai encore, je vais je fournir encore plus. Elle dit, OK, t'as mon, mon intention. Je commence à y parler, on a tant, était à distance, c'était virtuel, ce qui n'existait pas dans le temps, ça fait 9 ans de tout ça. Et, euh, c'était par Skype dans ce temps-là, les entrevues. Et je commençais à parler, elle dit, tu sais quoi? « You got a job. T'as la job. » Je suis okay, comment ça fonctionne? J'avais aucune idée. Hey, je postulais dans les trucs financiers. j'avais aucune idée c'était quoi la job. Je peux la prendre. Je voulais juste rentrer dans ce monde-là. Fait qu'elle a dit, tu vas être coordonnatrice d'événements à Montréal. OK. Coordonnatrice, OK, comment ça fonctionne? Tu vas travailler euh, 30 heures semaine à la maison. Puis 10 heures, tu dois venir au bureau pour euh, les, les formations, les ci, les ça, comme coordinatrice, puis comprendre les fournisseurs, ces éléments-là. OK. Je suis payée à l'heure. Elle dit, ben, t'es oui, à l'heure, pour fournir ton, ton truc au complet. Mais si je travaille plus vite, elle dit, es payée au projet de bord. On va te payer par semaine au projet, puis il faut juste que le projet soit fait. La coordination doit être faite à chaque semaine avec tes, ton caseload, tous ces éléments-là. Moi, je travaille énormément vite, hein. Là, ça commence à être payant. Fait que j'ai eu une job dans laquelle je pouvais travailler peut-être 18 heures semaine, en être payé 50 heures. Là, j'avais énormément de temps pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon blog qui s'appelait « Mon entrepreneur » en disant... Ça, ça, je survivais avec ça. J'étais juste assez, je payais mes dettes, euh, je mettais 100 je mettais 10 de côté, au début c'était 100 pour euh, mon compte. Je me payais moi avant tout aussi, je devais apprendre à, à, à me supporter. Que je payais mes dettes. Euh, j'avais tout retourné comme il faut, puis ce, ce, ce salaire-là faisait en sorte que, comme, je ne vivais pas sur l'or, mais j'étais safe. Je pouvais ne rien faire d'autre et être safe à l'intérieur de moi. Ce qui n'était pas mon, mon but, right? Et là, c'était, mais qu'est-ce que je fais d'autre pendant ce temps-là? C'est, Rox, en ce moment, tout ce que tu as envie de faire, c'est, tu besoin... J'avais vu une vidéo de Gary V qui disait, « Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, documente ta vie. » Et c'est là que j'ai créé mon entrepreneur. À ce moment-là, c'était un blog <rire> avec une page Facebook. Et je commençais à... à écrire, puis le mot entrepreneur, c'était pas parce que j'étais une entrepreneur business owner, j'entreprenais ma vie. Mm. C'était, genre, je prends ma puissance back, là. Je reprends, je réclame mon pouvoir. J'entreprends ma vie comme mère, comme single mother, c'était ça mon brand à ce moment-là. C'était Et j'écrivais comment je me sentais, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qu'est-ce, que, qu c'était quoi mes, mes challenges, mes shadows. Les gens commençaient à me dire, on veut entendre ta voix. Je faisais des lives en train de nourrir mon fils. Je revenais du gym, genre le plus honnête et authentique dans qui j'étais à ce moment-là. Et ce qui est arrivé, c'est que sans même m'en rendre compte, les gens que ça faisait des années qu'il avaient des blogs, venaient me voir parce que je suis devenue virale vraiment rapidement au Québec. Et les gens venaient me voir en disant, enseigne-moi. Enseigne-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Et comment tu fais? C'est quoi tes stratégies? Oh Amen. Mes stratégies? <rire> euh, J'ai pris et je publie. C'était. Et là, c'est là que le monde de le comment faire a commencé à rentrer dans ma vie. Fait j'ai dû reverse-engineer. J'ai dû m'asseoir pour dire qu'est-ce que je fais dans le fond? C'est quoi qui est unique dans ce que je fais? Of course, que j'avais un pattern de comment je faisais les choses. qu'est-ce qu qui était unique avec ça? Et c'est là que j'ai commencé à prendre des études, puis des cours en ligne et des éléments sur le branding, le marketing. C'est là que j'ai commencé à m'étudier. Mais là, par contre, ce que les gens doivent comprendre, c'est que pendant, je pense, un an, je n'étais même pas game de charger. Oh, j'ai ça. Là. Tout était gratuit. Tout était gratuit tout le temps, des challenges, des sessions gratuites. Je voulais juste servir, servir, je voulais tester mes affaires. J'étais tellement dans un syndrome d'imposteur over the roof que j'étais comme tant et si longtemps que mes clients n'ont pas de résultats avec ce que je donne gratuitement, je peux me pas charger pour ça. J'étais horrifiée de charger quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas de résultats. Je te dis, ça, ça m'enlevait le souffle le soir. Je me souviens la première fois que j'ai chargé quelque chose, au début, je pense que c'était 35 de l'heure. J'ai payé à l'heure, je connaissais rien d'autre. Je connaissais pas le monde du coaching à ce moment-là. Ça faisait pas partie de mes éléments. 35$, tu avais une heure avec moi. Tu avais des résultats. Prends un forfait de genre 10 heures, 5 heures, ces éléments-là. Après ça, j'augmentais 60 75 100 C'est là que tu es arrivé. Tu me suis? Ah
0: oh, wow. Puis mais disons qu'on fast-forward, là. Euh, ouais. On fast-forward. Tu, tu, tu as grossi là, cette business-là beaucoup, beaucoup. tu yeah. euh, T'as éventuellement tourné vraiment vers le coaching, euh, développer tes propres skills. Donc, quelqu'un qui nous écoute, qui irait te voir aujourd'hui, que, comment, comment tu aides les gens à l'heure où on se parle? Qu'est-ce que tu offres? Puis, parce qu'on cherche, on t'entend, puis on aimerait ça faire comme toi. c'est pas toujours possible. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait? Je, je, je le sais que les gens se demandent. OK, oui, mais c'est bien beau, là. Elle a, elle a pris un risque, mais tu sais, moi, euh, j'ai une ouais. maison, j'ai deux enfants, puis je suis secrétaire dans une école, là. Ouais. Je ne veux plus faire ça, là. <rire> Peux-tu ah, m'aider, mais...
1: Valade? Of course, c'est <rire> ce qu'on fait sans arrêt. Genre, comment tu peux partir d'un point, point A et aller au point B, puis on t'enseigne c'est quoi un processus de transformation, puis comment tu peux apprendre à faire ces éléments-là. On, on est aussi en train de créer une certification pour les gens qui ont envie d'aider les gens à faire ça aussi ah, par la suite, ah, parce ah, que ah. c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis dans un élément en ce moment, je te dis, Madeleine, où est-ce que mon seul focus, c'est comment je peux avoir encore plus de de femmes et d'hommes comme moi qui ont envie d'aider les... C mmh. c je sais que mon histoire est, est devenue mon purpose, puis est devenue ce pourquoi je suis ici sur Terre, puis j'ai envie de créer pas une armée, parce que ça fait vraiment violent, mais une, une, une communauté de gens qui ont envie de transformer l'humanité, c'est vraiment là. Bref. Tout ça pour dire que, um, oui, on peut t'aider, mais si tu as envie de savoir maintenant comment tu peux appliquer la première chose, et tu l'as sûrement déjà entendu, mais laisse-moi le répéter, c'est soit en envers qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Okay. Honnêteté radicale. Tu ne peux pas... Je suis toujours en train de dire qu'on vit euh, un état artificiel sans arrêt jusqu'à temps qu'on s'éveille, qu'on décide d'aller dans l'état naturel.
0: Ah oui. Un peu sur le pilote automatique. genre ça. Un peu victime. Genre, j'ai pas le choix, c'est comme ça. J'ai pas le choix, c'est
1: comme ça. On me fait ci, on me fait ça. Il est arrivé ça. C'est ça qu'on s'attend de moi. Et toi, je suis pris pilote. là. Je suis un produit de la société et de mon passé. État artificiel. C'est pas naturel. Et le processus de libération pour se rendre à un état naturel, c'est un processus qui est important. Fait que la première chose, avant même de vouloir bouger, c'est d'être honnête. Qui ne suis-je pas? Mm -hmm. C'est qui je, Genre, est-ce que c'est vraiment moi ou j'ai appris à aimer ça? Tu me suis? Est-ce que c'est vraiment moi qui fais ça ou j'ai juste été conditionné à aimer ça? Est-ce que j'aime vraiment pas ça ou c'est les gens qui m'ont dit que je devais pas aimer ça? Ce processus-là radical aussi, honnête, et je te le dis, challenge tout. Prends-toi un cahier ou ton téléphone, là. Et tout ce que tu fais dans une journée, fais ça pendant au moins 7 jours ou 14 jours. Ça, c'est la mission numéro un qu'on donne à nos gens. Pas quand ils viennent en coaching, parce qu'on y va beaucoup plus intensif, mais quand ils viennent nous demander de l'aide, mais ils n'ont pas les ressources pour pouvoir aller investir avec nous. On leur dit, prends un papier-crayon et, et toutes les actions, les décisions que tu fais, challenge toi en disant, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Mmh. Mais là, je ne sais pas pourquoi, parce que, parce que quoi? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce qu'on t'a appris à faire ça de même? Puis est-ce que c'est vraiment toi? Cette, cette réponse, ce rébellion-là envers ton état artificiel va être très inconfortable parce que premièrement, il y a comme un espace qui se passe à l'intérieur de toi que tu réalises que tu es très inconscient dans ce que tu fais. Très, 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 très. Mais on se sent pognier. On se sent obligé. Exactement. Fait que de... Rébelle-toi à travers ton autopilote. Parce que 95% de ce que tu fais, tu n'y penses même plus, tu le fais juste parce que tu es, es conditionné à le faire comme ça ou tu t'es conditionné à le faire comme ça. Rébelle, fait que ça prend beaucoup d'énergie. Tu vas finir faire ça, tu vas finir tes journées brûlées. Tu vas te dire, voyons, okay, ce que j'ai fait, je fais la même chose que d'habitude. Non, parce que le niveau de conscience que tu apportes dans ton daily va te demander tellement d'énergie Est-ce que tu rébelles à travers tout ton autopilote. Ce qui était naturel, là, tu y mets un stop. Explique-moi pourquoi tu fais ça. Euh, ton corps, il va être comme, tache toi Genre, t'es dans mes jambes. Mais je vous le dis, vous allez réaliser que, je mets tout le temps à faire mettre une colonne, est-ce que je sais pourquoi je le fais? Oui ou non? La majorité des actions que tu vas faire, tu vas réaliser que c'est marqué non. Et deux, est-ce que c'est vraiment moi où j'ai appris à être comme ça? Est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment moi? La, dans le fond, la question qu'on pose, c'est, mais est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est moi? Tu comprends? cest vraiment moi faire ça? Et je vous le dis, anodin, de quel côté tu dors du lit? Pourquoi est-ce que tu te brosses les dents avant d'aller de dans la douche et non pas aller dans la douche avant de brosser les dents? Je vous le dis. Ce niveau, dans les choses anodines, anodines, tu vas au travail. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je parle contre mon collègue? Pourquoi je gossip? Pourquoi j'embarque dans ces conversations-là? Pourquoi j'ai répondu ça? Je te l'ai dit, tous les détails comportements, juste ça, vous allez, on va savoir dans un mois, votre vie a changé. Parce que vous allez avoir juste ça. Les mini-détails qui sont normales, que tu n'as même pas eu besoin de changer de carrière encore, tu vas t'apprendre à... Tu tiens, je t'ai dit, les cinq livres, là, juste ça. Tu sais combien de femmes quand on leur dit « qu'ils okay, m'échangent de côté de lit », sont terrorisés de juste annoncer à leur mari qu'il faut que je change de côté de lit. Ils sont comme « Non, mais tu sais, ça, je suis pas obligée ». Je suis comme « Pourquoi ?» Des mini-changements comme ça. Des transformations. J'ai plus envie de faire ça le soir. Moi, je suis tannée de faire ces éléments-là. Fais les plus. Ouais, mais. Mais quoi? Des, des, des trucs comme ça. Les femmes qui font six repas différents pour satisfaire tous leurs enfants au complet, mais qui sont brûlées raides à la fin de la journée, puis il yeah, y a ça, faire ça. Il ben, n'y en a plus de six repas différents. Tu manges ce que je fais, sinon tu te le fais toi-même.
0: Je peux pas leur faire ça. Et Roxy, euh, tu offres beaucoup, beaucoup de matériel. Euh, oui. de gratuit à. Sans arrêt. À, à Sky de Limite. Ouais. Euh, mais euh, il mais y, y en a du matériel de ta part pour nous guider. là. Ça, c'est le step 1. Step 1. Mais euh, on peut, step on step peut te veux. suivre puis euh, faire ouais. comme moi j'ai fait. Je, je te suis depuis des années. Euh, donc, j'invite vraiment les gens à visiter euh, ton site. Toi, tu as appelé ça Our Nation. Oui, hein? en train de bâtir une nation. Oui, tu es en train de bâtir une nation. Donc, par les réseaux sociaux, par ton site, là, les gens peuvent commencer à s'inscrire, recevoir oui. des premiers trucs, puis embarquer, puis trouver, hein, quelque part, leur façon d'avancer, oui. d'évoluer, de grandir, puis de, justement de se rapprocher de leur vérité, de qui oui. ils sont vraiment, puis de leur purpose on earth. Yes. Um, donc, je vous invite tout le monde vraiment à, à, à poursuivre. On, on a touché un petit peu là à qui était Roxy oh, Valade. Tellement aller loin. Um, on peut tellement aller loin. D'ailleurs, il faut qu'on se parle après cette entrevue.
1: Ah, <rire> <rire> oh, merci tellement d'avoir partagé ton histoire, puis ah. de. J'espère que c'était de valeur. J'espère que vous avez apprécié. On a juste effleuré la surface. C'est tellement plus profond, ces conversations-là, mais il faudrait que moi et Madeleine on converse 24 heures pour pouvoir amener des profondeurs comme moi et elle. On aime vraiment aller, mais j'espère que ça vous a... Oui, Au on s'aime, des grilles.
0: Puis Merci de euh, propulser tout ce contenu. Il y a, il y a du stock, là, et oh, ben. vous avez des heures et des heures et des heures et des heures de Roxy dans tous les formats. Euh gratuitement d'ailleurs. Euh, donc, euh, allez voir ça parce que vraiment, ce n'est que le début. Merci infiniment pour ton précieux temps. Je t'embrasse très fort. Merci d'avoir été là.
1: Merci à vous. Bye-bye.
0: Je vous souhaite euh, une très belle semaine, chers auditeurs, auditrices, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre balado où on va faire des petits miracles et des grands. Ciao!